0: Fala galera, boa noite! Como é que vocês estão? Estamos começando mais um Interlife Cast, e hoje vamos ter uma convidada Mega Ultra Blaster Master
1: especial. E aí, Thiago? E aí, Mi? Olá, tudo bom, Jo? Como que você tá, meu amigo? Como que você tá, Tamires? Como que estão as coisas? Oi, jo. oi, Ti, tudo bem? Tá com soco, Tamires?
2: Não. Pois é Acordou, Tamires? Não, foi uma valinha aqui na barra. O Tamires entrou
1: bocejando. e tava dormindo nessa quarentena. Nessa quarentena é o que mais a gente tá fazendo, dormindo,
2: né? Eu... eu dei a
1: parte de comer também. Nossa, qual que é a sua dieta aí que você falou, Tamires? Não. <risos>
2: Ó, <risos> oh, te... eu vou montar um canal agora oh, que vamos ser fitness É, com, com micro espinho
0: oh, é o canal bom, fitness cara. você se vira não, mas que dá pra fazer meme, <risos> vai ser uma fábrica de memes Cara,
2: eu preciso começar a mandar pra você os, os vídeos da minha engenharia aqui pra, pra treinar
0: e agora eu vou começar com a apresentação da nossa convidada, eu preciso que vocês façam barulho, para Jéssica Irving. Eu pronunciei correto? Aê!
1: Não. Uh, seja bem-vinda esquece
0: Jéssica.
3: Obrigada.
1: Como que é a pronúncia do seu sobrenome, Jéssica? Vamos começar com a aula de pronúncia, com a aula de pronúncia, Arvey. Eu
0: lembrei, do, você tá ligado, tem, tem um jogador de basquete que é o Orvin, né?
3: É, somos muito parecidos.
0: Então, eu pensei nele, mas então, é que bom que eu errei, né? Eu vou passar pra Jéssica agora, ela vai, vai começar com vocês um pouquinho, pra se, se apresentar, pra vocês conhecerem ela, vocês saberem quem ela é, e ela vai estar tá sendo entrevistada hoje pela gente, vai estar tá contribuindo com o nosso canal, é, o nosso podcast aí, ela vai estar tá trazendo informações riquíssimas. É uma pessoa que tem uma experiência muito grande com viagens. E aí, Jéssica?
3: Oi, gente. Conta pra
0: gente. <risos> Apresenta porque a gente já te conhece, mas vai ter muita gente que não te conhece que vai ouvir isso aqui. E aí, conta pra tá gente sério? um pouco de você.
3: Então, meu nome é Jéssica Irving. Tem oh. nome é inglês, né? Eu tenho 34 anos, acredita, já. É, sou americano. Esses
0: zoinhos esse zoinho azul aí engana,
1: viu? Parece uma adolescente.
3: Coisa oh. boa, né? Espero que fique assim sempre. É, eu sou do estado de Idaho, que fica no noroeste do país dos Estados Unidos. toca pela fronteira de Canadá. É, para quem tem ideia, mais ou menos onde fica.
0: Ó, oh, que bacana. Então é frio lá, hein?
3: E tá frio, né? No verão faz uns 45 horas. Mas no inverno é um calor, um calor até. E. Nossa! Mas no inverno,
0: faz desde seis negativos, por Bacana, na Idaho. Eu lembro, eu, eu, vou, eu vou trazer uma questão aqui agora. Essa é é, é bom pra que eu quero tirar essa dúvida. Eu lembro que o pessoal faz, assim, eu vejo em filme americano, o pessoal faz muita, muita piada né, com a Idaho. É porque, é, tipo, assim, é count farm, é, é tipo, é. É longe, é distante. Tem esse lance mesmo, Jesse? Tem,
3: tem mesmo. É um estado enorme, mas com poucas pessoas. Então. Entendi. Tem muita fazenda e tal. Mas não é caipira não, não. É nada de assim,
0: É porque eu vejo, eu vejo muito filme. Eu vejo muito filme americano, a galera assim fala, ah, ninguém quer ir visitar a tia, a tia Beth lá em Ai da Rufa. Cara, deve ser muito longe pra ninguém querer visitar o pessoal né, da família, né?
3: É longe mesmo, é longe mesmo. Realmente, se você não tem família tal tá? se você não faz.. É esporte extremo realmente mas, não tem razão para visitar aí do entendeu é... mas como que é o turismo é, é por esporte extremo esquiar fazer snowboard para paraquedas essas coisas, ah. sabe? É, tem as montanhas, é rocotes, essas coisas. Quanto tempo você falou que era é, de, ali da
2: Califórnia? Que você tinha falado que é, é próximo, não é?
3: Ah, é mais ou menos próximo, <risos> depende. Se você está dirigindo da capital de Idaho para o norte de Califórnia vai te levar uns 10, 12 horas dirigindo, então não é perto.
1: <risos> não. É, não é muito perto, não é, é, não é muito inerme, perto, tanto para você
3: não tanto. <risos> 12 horas já também está ficando.
2: Não, menos, em 4 é horas. Caraca,
0: moleque.
2: Menos.
0: Doze horas. horas da Recife e Fortaleza, mano, ah, mas, de carro ó. Mas você
1: vai estar é, na Califórnia, é hora, da mano. Califórnia Você vai lá pra cima, no norte, mas, assim, próximo do Canadá é eu, nível,
0: é. Né? Então... é, eu vou passar pro Thiago pra ele fazer, fazer a primeira pergunta né Pra gente começar a entender como é que a Jéssica veio parar em Limerick na nossa roça da Irlanda, porque eu digo que é roça, porque é a roça mesmo. Mas é uma cidade muito aconchegante, né? Eu, pelo menos, eu amo. Cada um tem né, seus, seus paradigmas aí, seus tabus com Limerick. Eu amo Limerick, é minha cidade, hoje é minha casa. É a minha segunda casa, hoje eu, pô, não, não tenho do que dizer. Mas a roça, tá? É roça mesmo, mas é muito massa. É. E aí, Ti? Começa
1: aí. Eu espero que a Jéssica esteja bem preparada, porque farei muitas perguntas oh. difíceis para ela. <risos> Brincadeira, Jéssica. Não, na verdade, assim, eu, eu, eu sempre tive uma curiosidade em saber, porque assim, quando eu cheguei na Irlanda, em 2018, e eu lembro como se fosse hoje, eu fui, fui meu primeiro intervalo aí na Right Word na época, eu fui lá até no no break, né, que a gente subia no quarto, no quinto andar, não lembro o que é. E aí eu lembro que o pessoal comentava, ah, tem uma professora americana que fala português, que não sei o que. E quando eu a vi pela primeira vez, eu falei, caraca, como ela fala português bem! Tipo, fala muito bem, o seu acento é muito legal, você tem um, vocab, um, um vocabulário absurdo, sabe, tipo, eu acompanho alguns canais no YouTube de alguns americanos, alguns gringos que falam português e eles têm muita dificuldade e você tem uma facilidade muito grande. E aí, eu, como a gente conversou muito pouco, tudo, até tive aula com você, tudo, mas assim, eu tenho uma curiosidade em saber. Como que foi essa sua experiência assim que você saiu dos Estados Unidos? É, para onde você foi viajar primeiro? Como que você foi parar no Brasil? Tenta falar um pouco para gente
3: disso, Jéssica. <risos> tá bom. Uh, a primeira vez que eu viajei fora do país foi em 2004. Hum. E, que vergonha! Eu era parte de um grupo de cantantes <risos> e a gente viajou oh, para Itália. <risos> Sim, não tanto, mas não. Me pergunta. Mas <risos> naquela época é, foi bem legal. Eu fui com um grupo para a Itália. A gente passou uns 10 dias e amei. amei. Amei tudo sobre viajar, se conhecer uma cultura nova, comida nova, não entender nada que o povo falava. Nossa, foi muita massa, muita massa mesmo. Daí é, foi quando tudo começou. Tudo mesmo começou aí é, em 2004. E depois, é, eu me... no, mes... no mesmo ano, eu me graduei é, no colégio e eu fui para a universidade e decidi de novo. não sei eu quero viajar, eu quero viajar. Sabe quando você viaja uhum. e você fica com aquela vontade de conhecer mais lugares? Dizem que quando o mosquitinho de viagem pica a gente, a gente não quer parar
2: mais. É,
0: é muito bacana.
3: <risos> Exatamente. É uma doença, isso véio. É uma
0: doença aí, velho. É uma doença.
3: <risos> concordo completamente. Daí em 2007 eu fiz o um intercâmbio eh, para a Argentina. Fiquei seis, oito meses lá na Argentina.
1: Quanto? E... Oito meses?
3: Ah, oito meses. Uhum. Oito meses de intercâmbio lá na Argentina. Voltei para Estados Unidos para terminar e terminei a faculdade em 2009. Uhum. E passei um ano trabalhando, como eu devia fazer, né? <risos> para é. receber o diploma, tem que tentar trabalhar na área.
1: Sobreviver, né?
3: Sobreviver. <risos> Daí, é, em 2011, de novo eu decidi, eu vou voltar para a Argentina. Eu voltei para a Argentina, fiquei lá, estava trabalhando na Argentina. E depois eu conheci umas duas brasileiras e, que estavam estudando lá. Voltaram para casa, para João Pessoa, na Paraíba e me convidaram a conhecer Brasil. Daí, daí eu tô, eu vou. Daí eu fui. Foi aí que tudo começou
0: Nossa, Caramba. que bacana, hein, velho Que, que, que massa, né, velho, que é, massa
1: Sensacional Ô, Jéssica, só para complementar Na Argentina você foi estritamente para estudar só o espanhol, né? E você trabalhou com o que lá?
3: Então, a primeira vez que eu fui pra Argentina Eu fui só para estudar E para estudar espanhol Depois, é, quando eu voltei a segunda vez pra Argentina Eu fui para trabalhar lá, E uhum. eu trabalhei como professora de inglês lá
1: ah, óbvio, legal, bacana.
0: bacana. Nossa, isso é muito da hora, né, velho? Muito, muito da
1: hora. Isso é só o começo da história. Jéssica,
0: né? conta pra gente essa impressão. É que eu, 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 tô, eu fico muito curioso, vou abrir um parêntese aqui, desculpa te cortar. Porque eu cresci com americanos, né? Eu cresci tendo uma família americana né, da, do, da, do local que eu morava, eles eram missionários. E a gente cresceu junto. E a gente via assim, que a evolução, né isso é uma coisa que eu bato muito, porque a gente fala muito do intercâmbio, né como é importante para a evolução da língua, você como professora, você com certeza tem mais base de estudo sobre isso, para a evolução da língua quando a gente está em contato com pessoas que falam aquela língua que a gente está estudando. Né? E como foi essa impressão quando você chegou no Brasil para aprender o português e tal?
3: Nossa. Quando você não
0: falava português, né?
3: <risos> não sei se eu já te contei a história, né? Hum. Quando eu fui pro Brasil, eu só sabia uma frase só. Que eu achei que significava Oi, tudo bem? Como você tá? <risos> <risos> não era isso que me ensinaram minhas amigas. Me ensinaram... Seriamente, eu vou falar palavrão, mas... Não, não tem ensinaram... problema, pode falar. Me ensinaram vai tomando como se fosse como você está. Sei! Nossa! Brasileiro,
0: eu não sabia dessas histórias.
3: Sim, sério. Foi horrível. Então, o que aconteceu é que a primeira noite que eu fui lá, eu realmente estava lá na, na Paraíba, em João Pessoa, Teve uma festinha na rua, lá na frente de casa, de, das minhas amigas lá. E elas começaram a me apresentar para a família, os amigos, <risos> os vizinhos. Eu não sabia falar nada, apesar pensar disso. Daí, uma amiga minha, ela me apresentou para a mãe dela. E ela falou, fala, Jéssica, que eu te ensinei. meninos eu falei para a cara da mãe. Até hoje. Eu imagino
0: o choque que não foi.
3: Foi, foi. Graças a Deus que a mãe sabia que era a filha que me ensinou. Daí ela sabia que não era minha culpa.
1: Ah, mas, mas é. Mesmo assim,
3: eu morri de vergonha. <risos> Quando eu é descobri natural. que significava, nossa.
1: Olha só. Um Brasileira é terrível, né? Meu Deus do céu Desculpa por é, isso mas, mas o
0: pior é que quando a, gente, <risos> quando a gente vai aprender Engraçado, né, velho Quando a gente tá com curiosidade numa língua Eu tiro isso quando eu tô estudando italiano E quando eu tô aprendendo romeno A primeira coisa que a gente aprende na língua É E fixa por, Não sei por que fixa tão rápido é, O que a gente chama O bad words né, o bad words do, do English A gente uhum. fixa tão rápido Primeiro se você Perguntar qualquer outra coisa você não sabe, mas mandar um palavrão você manda.
2: Eu lembro que a minha gerente, ela sempre falava, você é tão fluente em Bejewels também.
1: Parece que acaba sendo, acaba até entrando meio que na cultura, né? Eu acho que universal.
0: Eu acho que é uma forma de, de quebrar o é gelo, né? acho que é uma forma de você
1: ir quebrando o gelo, entendeu? Ô, Jesse, como que foi a transição de, do seu aprendizado? Você estudou em alguma escola no Brasil? Oi. Qual que foi sua primeira impressão que eles tinham perguntado aí, Joia e Ami? Explica isso pra gente.
3: Nossa, é... Então, como eu te falei, eu não sabia nada, a, além daquela frase, quando eu entrei no país do Brasil. E para mim, seriamente, foi muito difícil entender. É, eu já era fluente em espanhol, só que, nossa, eu tive que treinar meu minha vida para tentar entender o que o povo estava me falando. É, a facilidade do brasileiro entender espanhol realmente me impressionou. Mas é muito mais difícil ao contrário para os que falam espanhol entender português. Daí custou assim realmente não entendi nada mesmo que sejam um, um pouco parecidos os dois idiomas. Foi difícil para eu entender. Assim demorou uns três, quatro semanas para eu entender mais ou menos o que a pessoa estava falando para mim.
1: Tá, três, quatro semanas. É. como assim?
3: O português, <risos> né?
0: O português que você tava pegando era português nordestino, né? E já aí já é outro, outra outra é, situação.
1: Eu ia falar isso, que e é outra tamanho é, nosso. Ô,
0: Tiago o Thiago, vamos acabar com esse negócio aqui nesse podcast, <risos> Eu eu sou nordestino <risos> e eu, eu, quero, eu quero respeito com o meu nordeste, tá certo? Oh, Ó, só, abri no...
1: só abrindo um parênteses, antes que todos os ouvintes ficam com raiva de mim, aí, não, não é, que a gente tem um combinado que a gente sempre tira um sarrinho aí, né, pra ficar um negócio descontraído, galera. Mas eu amo o nordeste, o nordeste é fantástico. <risos> Prossiga, é, Joab. É fantástico.
0: Porque, mesmo. assim, é, é, é uma coisa que eu falo e eu vou até pegar a opinião da Jéssica agora, a gente vai dar um um spoilerzinho antes dela falar de como foi com a Irlanda é porque assim é, é, é uma coisa que eu falo e eu vou até pegar a opinião da Jéssica agora a gente vai dar um, um, um spoilerzinho antes dela falar de como foi com a Irlanda, né, que é uma pergunta que a mim vai trazer pra ela porque eu vejo que muita gente fala assim, ah eu falo inglês bem pra caramba, eu estudei, eu fiz Wizards, eu fiz sei lá vários cursos de inglês no Brasil e quando o pessoal fala inglês e chega aqui em Limerick, o pessoal dá de cara com o um muro. Jéssica, conta pra mim agora, conta pra gente, conta pro pessoal. Qual é a tua impressão? Porque agora a gente tá pegando agora um, um depoimento de uma pessoa de falante de inglês nativo, você é americana, e como é, qual que é a tua primeira impressão? Como é que foi? Né? Só, só um, um aspas, a gente não vai entrar na Irlanda agora não. Mas é só pra não perder essa pergunta, porque ela é muito bacana. Com a questão do inglês aqui da Irlanda, com o inglês aqui de Limerick.
3: Nossa, o inglês daqui é um pouco difícil, viu? É, mesmo sendo nativa, é um pouco difícil. Foi
0: é, é parecido com tipo o português do português nordestino? A gente pode fazer essa comparação?
3: É, pode, pode, realmente pode, porque realmente é, eles falam muito gíria, tem muita coisa que eu nunca vi na minha vida e olha, eu sou nativa, sabe? E realmente é chocante, eu acho que é realmente é chocante para as pessoas que vêm aqui e acham que sabem inglês Realmente sabem inglês, mas geralmente o inglês que eles sabem é inglês americano ou inglês britânico pode ser Mas na minha experiência lá no Brasil eles ensinam mais inglês americano E não tem nada a ver com inglês de Irlanda
0: inglês de, Então a gente pode caracterizar o inglês e o irlandês como um terceiro inglês
3: tem vários ingleses, mesmo assim, é a mesma coisa que lá no Brasil. É, você sabe na hora se alguém é, é paulista, ou se alguém é do Rio, é carioca, se alguém é de Minas, ou se alguém é de Nordeste. Assim, tem sotaques bem diferentes, a mesma coisa em inglês. Você acha que o problema é só a gíria enfim, ou pega muito o
2: sotaque, a forma que irlandês fala inglês? Porque eu acredito, assim, que gíria lugar tem, mas a pronúncia deles eu acho muito diferente e foi assim, o que eu mais apanhei, porque por mais que eu não soubesse inglês, eu assisti assistia filme, algumas coisas assim, então você tem uma noção de algumas coisas e quando eu cheguei na Irlanda, eu achei que eu não, achei não, eu tinha certeza que eu não sabia nada de inglês, mas o que mais me pegava era o, o listen, porque eu acredito não sei, é é, sou eu, sou todo mundo, mas eu acredito que a pronúncia era, é muito difícil.
3: É, é muito difícil mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu também eu fiquei chocada, porque. principalmente aqui em Limerick, e mais com pessoas de idade, de certa idade, é muito difícil entender, porque eles falam meio. sim, eu não quero desrespeitar, porque. não o meu. <risos> projeto, mas. Eles ficam falando com uma boca bem fechada. Daí, Sim. às vezes, é muito difícil Nossa, entender.
0: Tá isso, velho. Isso. É muito difícil, velho.
3: Uhum. E o sotaque... fala com o olho é. na boca, né? Tenho, é, quase todos os alunos brasileiros que vêm na minha sala perguntam por que os aéreos têm batata na boca. Aí eu ui, <risos> vamos para aí, Essa tá É sotaque mesmo, assim, o jeito deles. E vem da língua materna deles que é irish mesmo, mesmo que não falam bem a um, idioma irish, vem culturalmente, vem passando Sim. e agora afeta é o inglês deles.
1: Nossa, que é. que louco, Mas eu acho, é, isso, isso é bem isso isso é bem bem complexo mesmo, porque assim a, a gente brasileiro né no, no Brasil mesmo, você que viveu muito tempo no Brasil, você sabe que a nossa educação é um pouco diferente de muitos países, e a gente sempre, no inglês, assim, a gente sempre aprendeu o verbo to be, né? Você já deve ter escutado muito isso, né? E, e, é, o, e é o eterno verbo to be até, até a morte, se você não busca um, um estudo Sim. fora. Então, porque assim, o fato de a gente assistir séries, filmes e até outras coisas, aí nesses canais que tem pelo mundo, Netflix, etc, etc, é, o inglês americano, ele prevalece, muito. né? E eu, hoje, antes, antes eu não tinha essa noção Eu falava, ah, pra mim é tudo a mesma coisa É uma palavra ou outra Hoje, que a gente tem aqui um mínimo de noção de inglês Que eu posso dizer o um mínimo Você vê muita diferença Muita, muita, muita e, e até a questão, às vezes, de sotaque Tem algumas pessoas falam Ah, eu prefiro americano porque é assim Eu prefiro inglês porque é mais assado e não sei o quê. Mas é, é, é bem diferente mesmo E aí, eu acho que todo mundo que chegou aí na Irlanda Não, mas mais.
2: agora... Eu, eu tô falando isso, Jéssica Mas eu acostumei muito Agora eu fiquei quase dois anos na Irlanda Então eu acostumei muito Com o sotaque, com o inglês deles E agora no meu grupo de volta pro Brasil, eu voei com uma companhia americana E Meu Deus, eu falei Não tô entendendo o que os atendentes de voo estavam falando Porque daí Eu acostumei tanto, não que eu não estava entendendo Mas estava mais difícil para mim é engraçado, porque para mim antes o inglês americano era mais fácil. Aí eu cheguei na Irlanda, acostumei com o inglês, o sotaque, a pronúncia deles, e quando eu peguei um voo de volta pro Brasil, que era companhia americana, eu apanhei demais para entender o aeromoço. Até virar aquela chave sabe, no cérebro, primeiros cinco minutos eu tava travada. Eu tava assim, nossa, parece que eu não sei nem inglês mais. Nada, acontece, acontece. Jéssica, deixa eu te perguntar. Você foi para Irlanda para estudar, mas assim, só para a gente entender um pouquinho mais quais eram os planos ou quais são os planos. É, por, porque lembra que tudo bem. É, mas fala um pouquinho disso, dessa decisão de ir para Irlanda.
3: <risos> tá, eu sou muito empolgada assim, desse jeito, gente. Eu vou. Eu admito que eu sou empolgada mesmo. Eu estava ensinando lá nos Estados Unidos. Estava ensinando numa é. escola secundária é, de espanhol e inglês. É então, uma escola dual, a gente chama. E eu estava lá três anos, toda de boa, sabe? Eu fiquei bem estado na minha vida. E de repente a vida ficou sem graça. Desculpa, fazia quanto tempo você tinha voltado? Do Brasil é, naquela época,
0: isso, isso. isso.
3: Quando eu voltei no Brasil, isso, eu passei três anos lá nos Estados
0: Unidos. Hum, entendi. Foi os três anos que você ficou ensinando nessa escola, né?
3: Sim, isso realmente. Realmente, foi um dia para outro. Eu sempre quis vir para a Irlanda para conhecer, e, e pronto. Eu decidi como que eu faço no, numa maneira responsável. Entre aspas, é responsável, né? E eu comecei a aplicar, eu me apliquei para duas universidades aqui, duas faculdades aqui quando eu fiz os papéis, os documentos e tal, diziam lá no site que tem que esperar umas três a seis semanas para ter uma resposta. Gente, passou 24 horas e, e já tinha marcado duas entrevistas. Então... Nossa, <risos> velho,
0: muito rápido
3: rápido um demais Me deu para pensar eu, eu, Caraca e Eu fiz as entrevistas Dentro de 24 horas E em dois dias no total, eu já fui setada Aqui, as duas escolas Eu tinha que escolher entre as duas E escolhi Aqui em Neymar, porque realmente é O programa que tem aqui Que é o mestrado em ensinar inglês para os estrangeiros, que realmente é minha paixão, assim, paixão. Realmente eu adoro ensinar inglês para os estrangeiros. Mesmo que as pessoas sejam igual o Thiago. Desculpa, continua. Mesmo assim, <risos> mesmo assim... Como vocês sabem, sempre Só... tem um na sala. Não tem sala e sempre tem um. Sempre tem o
1: um Thiago. O oh, que, 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 que vão achar de mim? Vão achar que eu fui um péssimo aluno. Não,
3: Uma, não é olha, não. Eu sugiro que eu nós, nós. um aluno <risos> mesmo,
1: Thiago. Ai. Nossa, Muito obrigado. Cá, muito obrigado. Olha, eu só não vou sugerir que nós façamos esse episódio só em inglês por dois motivos. Primeiro, ah. porque esse podcast vai pro Brasil. E segundo, porque eu não vou conseguir falar. <risos> <risos>
3: Maravilhoso.
0: Que deixa bem claro, é, só acho que se, se essa dúvida pode ir para algumas pessoas que para algumas pessoas que vão ouvir o podcast. A Jéssica quando ela tá ensinando, tá gente, ela não fala português. É não. only
3: English
1: in the class. Olha e digo mais hein, cara. Olha eu, eu, eu posso falar Jéssica? <risos> Peguei na Irlanda. Eu estudei na Right Word. Aí saí da Right Word porque eu resolvi mudar de escola. Fui pra NED. Chegando na NED, aí eu tive aula com. Acho que foi com a Rachel, né? Foi a primeira. Eu tava no, no intermediário, se eu não me engano, no Intermediário Plus. E nisso eu fui pro Upper Intermediate. E aí eu caí com quem? Com a Jéssica. Pessoal. Cara. To todo mundo fala. Dela na escola, que ela é uma professora rígida, que ela não deixa ficar de gracinha. Sabe o que, que eu gosto? Sabe o que, que eu gosto mais da Jéssica dando aula? É, além de, da didática dela e a facilidade de, de ensinar, é que nos testes de sexta-feira, sabe o que, que ela faz? Quando a gente faz a prova, ela não deixa ninguém verificar, ela toma a prova da mão de todo mundo e ela mesma verifica. Isso é muito legal porque tem muita gente que se engana.
2: Eu estaria ferrada. Entendeu?
1: E eu acho isso muito bacana. <risos> Ah, eu tive muitas vezes, mas foi melhor assim, pelo menos eu vi os meus erros. Como que
0: teve, você teve muita dificuldade, Jéssica, para ter, ter visto, para ficar aqui na Irlanda? Conta pra gente como é que foi isso aí, porque eu, eu falo isso porque a gente sabe do, do poder que o passaporte americano tem, né? um dos passaportes mais fortes do mundo, então não é tão não é tão ah, não sei se a gente pode fazer uma comparação quanto o brasileiro, né, que a gente tem um pouco de dificuldade não no sentido de dificultar, mas tem umas regras que eu acredito que essas regras elas não se aplicam para você se tratando do, do do que é passaporte brasileiro ou a gente vai descobrir agora se são as mesmas regras, né? Se você teve as mesmas dificuldades que talvez alguns brasileiros têm é, tem seguir uma um cronograma específico, né? Tem que ter um, tem que co cobrir um perfil específico para poder ter, ter o visto de, de estudante aqui no, na Irlanda.
3: Então, é realmente assim, o processo do visto para o brasileiro? tal como para americana são muito parecidos. Então, como vocês brasileiros, eu também só tenho três meses aqui como turista. E passando esses três meses, você tem que ter outro visto, que seja visto de trabalho ou visto de estudante. A, a diferença, no meu visto com o visto de vocês, é que eu tenho um visto para estudante da faculdade. Então, eu tenho um visto com a estampa de J1. Hum,
0: não sabia.
3: Então, eu, então um pouco diferente. Eu ainda eu tenho que pagar, renovar. Só que eu tenho que renovar cada ano. Então são 12 meses. Eu acho que vocês têm oito, não é?
0: Isso, nosso é oito meses.
3: Mas, ô Jéssica. Então, eu tenho 12 meses. Ô Jéssica, <risos> mas
1: se você. E, e se você quisesse, vamos supor que se você tivesse saído dos Estados Unidos tivesse ido para Irlanda, assim, específico para Limerick, é só para trabalhar, você não poderia?
3: Não, eu ia ter que ter, igual vocês, ter uma oferta aqui de tra do trabalho de alguma empresa irlandesa. É a mesma coisa. eu não posso vir aqui para uh, trabalhar de boa, sabe? Tem que realmente ser. Encaixando com as
0: regras aqui. Ah, entendi.
1: Massa, massa. Ah, entendi. É, eu acho que a, a dúvida do Job é a mesma que a minha, de muitas pessoas, pelo simples fato de você ter um passaporte americano, <risos> porque tem um poder muito grande pelo mundo, né? E a gente pensou que vocês. A gente. É, aí a gente achava que você poderia ter o um passe livre para trabalhar, mas pelo. pelo pelo que você contou não, né a regra é bem,
3: não, bem rígida é... Sim, a regra empresas. é bem rígida Para a gente também, realmente Mas falando a verdade é, Irlanda e os Estados Unidos A gente tem uma relação Porque tem muitos irlandeses lá Que moram lá nos Estados Unidos ah, Falando da história né Até agora Tem muitos, muitos imigrantes Irish lá nos Estados Unidos E também tem pessoal, não tem tanto americano aqui Mas tem alguns Principalmente para estudar mas tem poucas que realmente ficam. Mas a gente tem um, um acordo, sabe? Um, um friendship. Mas realmente, falando do visto e tal. Oh, as regras são iguais para todo
0: mundo Nossa, que bacana, que da hora é, Eu lembro que a, a gente teve uma conversa Uma vez a gente estava conversando sobre a questão dos preços Eu não sei se a gente pode entrar um pouquinho Nesse, nesse assunto, só para dar uma Uma clareadinha na questão de preço Sim Que o um Masters, é, uma vez a gente conversou Sobre você fazer Se você fizesse um, esse mesmo master Que você fez aqui no, Na UL Se você fosse fazer ele na nos Estados Unidos, ele ia ser muito mais
3: caro, né? Muito mais. Eu,
0: eu acho que você me falou uhum,
3: isso. Muito mais.
0: É uma diferença muito grande de preço, tipo, do, de, quanto você, de quanto você custeou é, pra você vir estudar aqui, e um master no, que você podia fazer no seu próprio país, e seria muito mais caro, tipo, seria o dobro, mais ou menos, ou seria três vezes mais caro, você consegue dar uma, uma ideia pra gente sobre isso?
3: Sim, então, é, eu primeiro eu pesquisei. É fazer mestrado lá nos Estados Unidos porque ah, é o que a gente faz chega a um certo ponto e quando você quer seguir é, com os estudos daí eu pesquisei algumas escolas uhum. lá e para fazer o mestrado é o mesmo mestrado que estou fazendo o que eu fiz agora ia demorar uns dois anos para começar, eu só podia fazer part-time, não tinha opção para fazer full-time, então eu tive que, eu ia ter que trabalhar full-time e também estudar part-time, que é muito, é, mas o custo é mais ou menos o dobro que eu paguei aqui para fazer o mestrado aqui na UEL então logicamente Caraca, com mudança né? morar fora tal esse também vai aumentando o preço de fazer o mestrado fora mas nos fins contas eu queria realmente fazer full time o mestrado terminar rápido para seguir com a vida entendeu eu não queria ter que trabalhar full time e fazer o mestrado part time e tentar ter uma vida social
0: entendendo, porque tipo, aqui você, por mais que você o país, e eu acho que pela questão também de você poder estar tá viajando aqui, sim. né? Eu, é...
3: Sim.
0: A gente que tem uma amizade, né? É
3: bem mais fácil. Pra quem não sabe. Bem mais fácil.
0: Foi, foi muito mais bacana de. Foi muito mais bacana de ter você estar tá viajando aqui, né? Ficou muito mais fácil você fez várias viagens aqui na Europa depois que você começou a estudar, né?
3: Sim, sim, eu.. Assim, com. O Ryanair é bem mais fácil viajar, né, gente?
0: Ah, estamos na heart. Ryanair, eu
3: sonho, <risos> Para viajar mesmo dentro dos Estados Unidos é muito caro, muito caro mesmo. É, por exemplo, para dar uma gente para vocês, para fazer um round trip, né, ida e volta do, da minha casa lá nos Estados Unidos para a Irlanda, custa mais ou menos 700 euros. Assim, ida e volta Caraca, mano sim mas Mais
0: caro que ir pro Brasil pra sim, gente Sim,
3: é bem caro Mas tem que lembrar que eu moro bem longe É outro lado do país É isso
1: Eu eu ia comentar isso Porque eu já vi algumas passagens pelo Erlingo Algumas outras companhias Que você vai para Nova York Ou pra algumas das outras cidades mais badaladas dos Estados Unidos Você gasta gastar 300 euros Ou 250 euros Isso é que varia muito Acho que é porque a sua cidade é mais lá pro norte do o Canadá, mais pro norte dos Estados Unidos, né, Exatamente. próximo do Canadá, então deve ser
3: mais caro, É. Seja por causa disso. Mas é a mesma coisa eu viajar dentro do país, assim, eu ia para o casamento de uma amiga minha, que fica em Carolina do Norte, que é outro lado do país, e ia ficar o mesmo preço. Então, realmente, uhum. <risos> é muito caro viajar dentro ou fora dos Estados Unidos, realmente eu consegui viajar mais morando aqui.
0: Mas... E aí me fala... vamos falar um pouquinho como é como, como que foi começar a viajar aqui na Europa... né? Depois que você começou o seu Master's... Né, é, tipo... Qual que, qual, qual que foi a ideia? Tipo assim... tava muito ansiosa para viajar bastante... Me fala um pouquinho dessas viagens, né? Conta para a gente como é que foi... Essas viagens que você fez aqui... Você pode falar para a gente?
3: Sim, claro... É, então, eu vim aqui... Quando eu vim aqui foi em 2017, em agosto de 2017. Eu não consegui viajar muito, enquanto eu estava fazendo o mestrado, porque realmente é a né? Então, dentro de agosto e de dezembro eu não fui para nenhum lado. Em dezembro eu ter para casa, para passar Natal com minha família, e depois eu voltei para terminar. Mas, aquela, assim, aquele... Primeiro verão. É. É, é verão de 2018. É, minha melhor amiga, que é argentina, o nome dela é Fernanda. Ela veio e me encontrou em Barcelona. E a gente fez um Eurotrip. Foi bem bacana. Realmente, a gente passou por Barcelona, Itália, França. Grécia e Londres, Inglaterra. O lugar que
0: você mais curtiu viajando aqui?
3: Aqui na Irlanda?
0: Aham, uhum, aqui na Irlanda. Você viajou, você deu uns, você foi uns lugares bacanas aqui.
3: Sim, é para mim. Eu acho que os cliffs do Morro são as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, falando a verdade. E Não. depois de mim. <risos> Desculpa, continua. <risos> <Sorry>. <risos>
0: Você vê que a autoestima da menina tá em alta, tá? É de quarantine time, quarantine time. A autoestima tá bem em alta. Eu tenho, eu tenho olhado bastante nesse vídeo
2: para apreciar. Bastante... E eu achando
3: que a menina era bonita. Uh, é só pra vocês verem que eu tô aqui. É, Nós já tava sentindo sua falta aí me. <risos> Mas, seriamente, falando da Irlanda, eu gostei muito dos cliffs Eu já fui umas três vezes para o E é bom que fica perto também. E tem as montanhas de Wicklow também, que eu super recomendo. E tem vários lugares aqui, bem oh, bonitos. Não. Aonde? Desculpa. As montanhas de Wicklow. Wicklow, eu amo
2: esse lugar. <risos> Agora que eu... Eu não tinha entendido o Iclo. Eu amo. É um dos lugares mais lindos que é, eu já vi. É, realmente.
3: É um lugar bem bacana. E muito lindo. Muito linda passagem. Pode fazer trilha. É ótimo. É,
0: na sua opinião, por que, que brasileiro ele demora um pouco para desenvolver a língua, assim, para falar o inglês, é, na maioria das vezes, é, para se sentir confortável para falar o inglês Porque o brasileiro está sempre tentando é, Eu acho que trazer a, aquela correção do português Toda hora para o inglês Para falar daquele jeitinho correto, corretamente Falar tudo bonitinho Usar tudo daquele jeitinho perfeito
3: Para começar um, Eu estou dando aula agora para os iniciantes e também para o um nível que a gente chama de upper. É quase avançado, está chegando lá. É, as duas aulas, quase lá. As duas salas têm é, coisas diferentes vamos falar sobre o que atrapalha a pessoa é, desenvolver em inglês. Vamos falar dos iniciantes, que a maioria das pessoas que vêm do Brasil vem com o básico de inglês, então quando eles entram na escola de inglês eles entram geralmente no elementary ou até o intermediário. Daí essas pessoas que chegam, uh, que chegam aqui de iniciante, eles tem que ter um pouco de medo de, de errar quando estão falando. Então, esse atrapalha o desenvolvimento da pessoa, porque, realmente, quando você fica como travada em falar, é muito difícil uh, se soltar. Eu sei, assim, é muito difícil quando você tem medo, você tem vergonha, você errar. Você não quer falar para ser vergonha, muito menos como adulto. Uh, sim, sim, ir... sim. Por isso que, que falar corretamente e tal, a gente tem medo. E realmente o problema, é, não é problema, o é que, que atrapalha a pessoa, vão ver no começo realmente é o medo de ser errar ou falar errado. É, mas muda, se assim, esse é o exemplo, iniciante, que realmente ele se preocupando sobre falar corretamente, usar a gramática corretamente, vocabulário e tal. E quando a pessoa começa a aprender mais inglês, o que atrapalha a desenvolver o idioma realmente muda. Quando chega no, no nível intermediário, ou upper tal, é, o que acontece? A pessoa começa a poder se comunicar com os que falam inglês nativamente. Então. Estão conseguindo nesse, nesse nível. Conseguem se comunicar, conseguem ser entendido e conseguem entender a maioria das coisas. Então, como as pessoas aprendem um idioma para poder se comunicar com nativos, quando a pessoa chega a esse ponto, dá uma relaxada. Então, realmente é, 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 isso aqui não, atrapalha.
0: Isso é verdade. Você está
3: confortável.
0: Oh, nem me fala é, quanto eu tô confortável Eu
2: não sei se você tem o mesmo sentimento que a gente Quando tá aprendendo inglês Eu não vou nem dizer que é Eu acho que vergonha, insegurança Mas eu me sentia meio tonta, assim Eu ficava, eu falava inglês e assim, na verdade eu tava Meu Deus, será que estão me entendendo? Eu não sei se pra você Quando você tava aprendendo português Ou até hoje, se quando você fala português Se você tem esse sentimento de insegurança
3: Vergonha, de tá assim Parece que você está sendo tonta, sabe? Então, é, você não está sozinha nesse esse sentimento, não. Eu tenho muitos alunos que se sentem igual. E é toda questão de ser adulto. Porque, como você sabe, as crianças, quando eles vão aprender o idioma... É porque a gente é adulta, a gente não... sentimos a a é igual uma criança aprendendo a falar, sabe? Mas a diferença entre a gente e a criança é que a gente tem conhecimento, a gente tem, é, somos inteligentes, então temos medo de errar, e criança não, e é por isso também que eles dizem que criança é bem mais capaz de aprender um idioma mais rapidamente, melhor, e com melhor sotaque que adulto, porque eles não têm medo, eles simplesmente não têm medo, e por isso eles aprendem melhor ou mais rápido que a gente que sejamos adultos. E, e sim, respondendo a pergunta, ainda ainda hoje em dia, eu fico com vergonha, às vezes, porque, como eu estava tentando explicar agora, às vezes eu fico como travada, eu sei como falar, mas na hora de falar não sabe. E, e eu, quantos
1: anos sim, faz quantos anos isso já que você fala inglês ou português?
3: <risos> Inglês, 34 anos
1: <risos> É português? Quantos anos você fala português? <risos> é,
3: então, eu comecei a aprender português quando eu estava morando no Brasil Então, isso foi em 2011, 2012, 2012, 2012 Por aí, 2012, vamos dizer
1: Caramba, aí, eu já tenho é, oito, anos Já tenho oito anos aí praticando e
0: português
1: e ainda sente esse gelinho no coração, tanto que o João até comentou, falou assim, ah, tio, eu falei com a Jéssica e ela falou que tá com um pouco de vergonha, né, tudo, caramba, mas é, é natural, né, eu acho que mas, a gente mas, nunca vai Mas aí
0: você vê, e aí você vê a evolução do português da Jéssica, né, porque ela levou aí uma entrevista de uma hora falando português, entendeu, respondeu,
1: tudo, de... fez piada, fez, fez piada. piada, mas fez piada com
3: mas... <risos> Não, é aí. assim, gente. Tem que ter paciência sobre o mesmo, porque aprender o idioma é. realmente é difícil. É difícil. Assim, inglês é difícil, e o mais bacana... o português me fala. Me fala, português é. De... É
1: um inferno às vezes é. E o mais bacana é que assim Vocês perceberam que assim Ela não fala o um português qualquer Ela entende as expressões As piadas que a gente tem entre a gente Todas aquelas piadinhas in... Aquele jeito brasileiro o... Meu, ela pegou isso e hoje Ela sabe ela... Por isso que eu falo que você é uma verdadeira Brasileira eu não tenho oh, dúvida disso tá. <risos> Você tem metade Tal
0: da filho. Jéssica brasileira Jéssica, para pra gente Finalizar, pra gente ir pro, os perrengues Que eu tô louco para saber que perrengue tu passou aqui é, Tem alguma dica que você poderia dar para quem tá agora ouvindo a gente Alguma dica para essa pessoa que tá, tá Estudando inglês hoje E essa pessoa que sente tem esse mesmo sentimento Que o Thiago e a Mi é, tem alguma dica que você poderia dar para esse pessoal, para que eles ficassem mais contáveis, tivessem falando inglês, mesmo que limitados pelo vocabulário que essa pessoa tenha hoje? Como que o que é que você diria para essa pessoa, você como uma nativa de inglês, né? Você como uma pessoa que tem o um inglês como a língua mãe, para que essa pessoa fique mais tranquila quando ela fosse comunicar inglês com outra pessoa? Então
3: a minha dica é para ter paciência contigo mesmo e tomar seu tempo e você não vai aprender um idioma um dia para o outro e vai errar e simplesmente você tem que rir e seguir porque é, realmente inglês vai mudar sua vida lá no Brasil principalmente né, as pessoas que conseguem falar inglês é, realmente muda tem a possibilidade de mudar a vida de brasileiro falando inglês. Simples. E isso eu acho bacana. Então, tem que lembrar de tomar seu tempo, ter paciência e seguir para frente. Nunca deixe de estudar, ficar muito confortável, é, procurar várias maneiras de é, melhorar seu nível Evoluir, de inglês, né? Várias maneiras de evoluir, evoluir né? Exatamente. Realmente, mas a, a dica principal é isso, que tenha paciência, que sim, vai valer a pena.
0: Uma hora vai fluir, né? Uma hora você vai, vai, tá, vai, tá, tá falando todos os cotovelos, igual a Tamires fala. Né?
3: É um fala. dia para o outro, é, é por isso que você vai dormir um dia com todas as dúvidas e tal, e no outro dia, sem razão, você já tá falando, já tá entendendo melhor, tá tudo fazendo. Tic, 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 tic. E, e esse momento é bem bacana.
2: Não, eu acho que o, o, maior, o maior incentivo é que, assim, não é todo mundo, né? Mas se o Tiago aprendeu a falar tudo... É,
0: não, isso é um incentivo. <risos> porque eu fiz prova com o Tiago. É, ô, o deixa eu contar um negócio aqui. Deixa eu contar um negócio aqui. Deixa eu falar um Eu tenho um vários solê
2: para contar, se vocês quiserem. Não,
0: eu fazia prova, a gente fazia prova, né? A gente ia fazer escola gente tem que fazer prova pra passar pro nível, né, pra, pro, pro próximo nível se você é elementary, você tem que fazer uma prova para você ir pro pre-intermediate e depois ir de pro intermediate e por aí vai e o Thiago, ele era o seguinte, o Thiago, ele, a gente fazia os exercícios juntos, a gente estudava e ele fazia os exercícios tudo certinho quando chegava na prova, ele errava tudo, aí eu falava <risos> assim ô des, desgraça <risos> da minha vida me explica, me explica só um negócio aqui, infame Tu, tu conseguiu fazer o exercício todo certo. Ele fazia o exercício, a gente corrigia, tudo certinho. Quando a Praga ia fazer a porra da prova, ele fazia tudo errado. Mas como? Como? Eu, eu, posso, explicar, que... eu posso explicar, eu posso explicar,
2: eu posso explicar. Eu sei, eu sei, eu sei. Me explica, Cara, me, me explica, que merda é essa? Várias, várias vezes eu cheguei lá e quem tava fazendo o exercício era a Giana. Contei, contei, eu gosto. Eu gosto. Era por isso. A, claro a gente não tinha um como a Giana ela não era... ele. A gente não tava na mesma sala? quando oh, tá. Ah, tá. a gente tava. A gente
0: tava, a gente tava, tava na mesma sala. A Giana era mega a Giana... inteligente, mano. Mega inteligente. Não, a Giana... Mas a
1: Tamir está falando prato. besteira, sabe por quê? Eu não sentava <risos> do lado da Giana.
0: <risos> Valeu, é, Agora a gente vai pra uma outra parte do, 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 do nosso podcast. E a gente agora vai separar pra, pra Jéssica contar pra gente um perrengue que ela passou aqui na Irlanda. Pode ser qualquer perrengue, um momento que você se sentiu envergonhada ou um momento que você teve uma dificuldade, mas que hoje você dá risada dessa situação porque hoje já foi superado e você acha engraçado. Conta pra gente, Jessica, alguma coisa que aconteceu com você aqui na Irlanda?
3: Nossa, é, como a gente tá falando antes, o inglês aqui é bem diferente do inglês americano. E, nossa, eu passei algumas situações, <risos> eu passei vergonha simplesmente porque não entendi e deixa eu ver se assim, uma delas é eu estava estudando na faculdade e eu estava contando uma história para uma amiga minha tal tudo de boa amiga minha que é a e ela estava escutando, a gente estava batendo papo e de repente ela falou go away que em trás em português é sai daqui sai da frente
2: do e eu fiquei chocada, gente,
3: assim, go away! Daí eu, eu fechei a cara, assim, como toda confusa, e eu comecei a sair. E ela ficou confusa, sabe? A gente, vai pra onde? Onde tu vai? Ela perguntou. Gente, Mas você falou pra eu sair? Assim, sair da frente? eu falei, não, não, Jessica. Aqui na Irlanda, eles falam go away, Sai fora quando eles não estão acreditando O que você está falando assim, é Um jeito de se expressar Como É, é como dizer Não acredito Não pode uhum. ser Mas para Isso mim, como americana Era Sai fora, <risos> que literalmente é
1: Sai, da minha Sai daqui aqui.
3: Sai Desaparece. da minha frente
2: Caraca, Nossa, é gente eu acho que você e o Thiago devem lembrar dessa história. Eu não tinha no, no meu vocabulário, óbvio, é, bin como lixeira quando eu cheguei na Irlanda. Uhum. É porque eu, eu, eu já tinha dado, Eu já tinha uma base, assim, alguma coisa de vocabulário, mas eu nunca tinha escutado bin como bean. Um lixeira. E é porque o americano fala Robish. Pra... É, é diferente do é, americano, né? É no, no, no fresh, é, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era e era só o sol que eu tinha como lixeira, como lixo. Enfim. E eu cheguei aí e eu fui fazer um, um cleaner. E eu cheguei na porta da casa da mulher e não tinha ninguém. Eu liguei para ela e eu falei para ela, viu? É, sua mãe não tá aqui. Ela disse não, mas eu deixei a chave para você under the bin, debaixo da lixeira. Bin. Só que pra mim, vim bim, era feijão.
1: Não!
2: Eu, eu procurava lata de feijão. Eu não... Eu... não.
0: Eu... Galera,
2: bim, 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 é feijão. Aí não mãe. me
0: fala, tu foi catar um negócio. pé de feijão na frente da casa da mulher pra achar a chave.
2: E eu fiquei procurando um, um pé de feijão <risos> e eu falei, mano, não tem nem plantação aqui, quem me dera feijão. <risos> e eu pra ela... E assim, eu tinha uns dois meses de Irlanda, não, menos, sei lá eu não tinha dois meses ainda, e eu sei que, eu falei, meu Deus, ela tá falando um bean, eu tô, eu tô entendendo que tá under the bean. Só que, o aonde? Cadê o feijão? Aí eu liguei pra ela, falei assim, olha, não tô achando ela, blue bean, eu. Agora ferrou, porque agora tem plantação de feijão azul, como que eu gosto? <risos> <risos> ok. E depois, aí ela falou, espera um minutinho que eu tô no trabalho, eu vou sair. Ela saiu do trabalho e foi na casa pra poder abrir a porta pra eu limpar. E a Ai, mulher chegou, Deus ela foi até o lixo, levantou o lixo azul e pegou a chave. E eu fiquei, meu Deus. Porque pra mim, vim era... Eu nunca tinha ouvido vim como lixeira. Então, assim, é coisa que acontece. Eu trabalhava num restaurante e... Eles chamam Jack de banheiro na Irlanda. E eu Sim. não, eu não sabia disso também. Aí eu tô no restaurante, o cara falou assim: "Where's Jack?" Tipo, onde tá o Jack? Eu assim: "Quem é Jack? I don't
1: know. I don't know her. I don't know." <risos> <Okay. who. risos>
2: eu falei eu falei, olhei assim pro menino tava do meu lado, eu falei: "Quem é Jack?" Jack nisso, ele era irlandês, ele é irlandês. Ele chorando de dar risada já ele. Jack é banheiro, eu, ah não, pode acabar o mundo então, porque se Jack for banheiro eu não sei mais o que, é Béflon ou sei lá o que, né, então assim, tem muita, <risos> tem muita história dessa pra contar,
3: mas tem muita coisa é. que é nome assim, tem muita coisa assim com nome aqui, eu também, eu fiquei nesse, aqui, gente, falando, o que é um Mickey para vocês? Mickey. Mickey, se eu falo Mickey, o que você no, pensa? No Mickey Mouse? Da Disney? Disney. No sim, Mickey Mouse sim. de Disney, né? Sabe o que é aqui? Não. Que ele... não Vocês não. sabem o que significa não. aqui, Mickey? Pronto, eu vou te contar. Teve um cara na minha sala, é um irlandês, na minha sala na faculdade. E ele teve um... Tinha um cap de óculos, sabe? E tinha um monte de Mickey Mouse assim, mas, não sei, foi, foi bem cute. Entendeu? Aí eu olhei e falei Ah, eu gostei tão, ah! Mickey! Oh. Menino. Nossa. Sério? Aqui, aqui, Mickey é <risos> um, um certa parte do não, corpo do homem. Não é? Não
0: acredito.
3: Eu falei em frente da sala inteira, gente. Imagina todo o mundo gente, rindo eu não e não entendendo. Jéssica
0: branquinha e rosa. Caraca, velho, sério que rolou isso?
1: <risos> Imagina a Jéssica na sala dela de falando assim: Oh, I love your me. Ai
0: amiga. meu Deus do céu, que situação. Mas, gente, é isso aí. A gente vai estar é encerrando hoje. É, eu queria agradecer fielmente a Jéssica, a nossa primeira entrevistada no nosso projeto do Interlifecast. Foi sensacional. Aplausos pra gente. Começamos a com o pra... pé direito. Uhul! É isso aí. Não, obrigada,
3: Jéssica. Valeu! <risos> Muito obrigado a vocês. Jéssica.
0: É, queria <risos> agradecer muito, Jéssica, foi, nossa, foi sensacional ter você com a gente aqui.
1: Foi muito enriquecedor. Ah, eu me
3: diverti horrorosamente. <risos> galera. <risos> também. Gente, muito obrigada
1: por me convidar. Do Thiago. Ô, Jéssica, eu quero agradecer você também pela, pela presença aí, tá por, por compartilhar, por, por compartilhar um pouco da sua experiência de vida aí com a gente. E dizer que a sua, a sua jornada em Limerick, para mim, eu sei que para muitos brasileiros aí foi, foi e é muito importante, porque você ajudou muitas pessoas e você vai continuar ajudando que eu sei. Obrigado aí por toda a dedicação, viu? Valeu mesmo por tudo aí. É um prazer é, ter obrigada. você aí como
3: amigo. Prazer mesmo.
0: Thiago, como é que a gente encontra essa sua cara bonita? Apesar de você ser velho, né?
1: Mas... Tem Menezes Oliver, tá? É, só me adicionar lá que é o. Vou seguir também lá e qualquer dúvida que tiver qualquer sugestões e perguntas só mandar lá no, no direct box isso
0: aí é, Jéssica também Jéssica se você deixar Jéssica seu seu Insta para o pessoal seguir o pessoal te acompanhar não sei se, se deixa se você quiser tá como que Sim. o pessoal te encontra
3: conta Pode pra ser. gente meu <risos> Instagram é Jéssica.avin A R V I N e me encontra aí me dá um like eu vou
0: seguir. Mi Crispin. Eu sei que ninguém vai querer seguir a minha, porque.
2: Claro. Quem que
0: vai querer seguir essa menina, né? É é é assim. Como é que eu faço pra te encontrar a menina Perdi nessa roça?
2: Meu Instagram está Mi Crispin, Mi com dois I M-I Crispin com M de macaco no final. Segue lá, tem bastante coisa, tem bastante conteúdo, tem bastante foto bonita, de cara bonita. É. Empolguei, desculpa essa sílaba.
0: Para quem quiser acompanhar nós no Instagram é o Interlife Travel, ok? Interlife Travel, T-R-A-V-E-L, né? É o Instagram da Interlife. A gente vai estar tá postando bastante coisa lá, vai estar tá com caixa de pergunta para os nossos próximos entrevistados. Então segue a gente lá. Para quem quiser me encontrar é o Job Chaves, né? Job sem S, sem I, sem nada. É só j o A B.chaves, Chaves, né? No Instagram. Segue lá, eu sempre trago bastante, bastante conteúdo bacana também. Mais pra frente a gente vai estar tá tendo o nosso canal no YouTube também pra falar um bocado de coisa interessante pra vocês e principalmente você que vai estar tá querendo planejar seu intercâmbio. E como é que você vai fazer isso, Joab, no seu momento... Pós-corona, momento de quarentena, o que é que vai acontecer com o mundo? E é, se o mundo não acabar, a gente vai te ajudar a montar o seu planejamento para intercâmbio também. Agradeço a todos mais uma vez por estar escutando o nosso Interlife Cast. É um prazer enorme poder, poder estar trazendo para vocês <risos> a Jéssica como convidada, poder estar com, estar com a Mir aqui interagindo, estar trazendo informações que eu sei que agregar de alguma forma na vida de vocês.
1: Valeu, gente!